0: Воу-воу-воу-воу-воу! Что же это такое? Что же это такое? Это четвертый сезон подкаста «Прогуляемся в кино» и с вами, как всегда у микрофонов, Лещенко Глеб и Иншакова Кристина. Всем привет, ребята! Всем, 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 всем привет! Мы отдохнули немножечко, немножечко отдохнули, да, это самый, наверное, интересный критерий, набрались силами, возможно, энергией, новым опытом, новыми знаниями, и мы возвращаемся, как и обещали, в... Ну, обещали где-то в конце сентября, в начале октября, но возвращаемся в середине октября, это тоже ничего страшного, и мы будем продолжать обсуждать интересные фильмы, сериалы, иногда новости, и, конечно же, звать в гости интересных и классных гостей, которые связаны с кино, с кинематографом и с этой прекрасной индустрией э, кино. Вот. И как раз прошло огромное количество интересных новинок и фильмов, и сериалов, но сегодня мы хотим посвятить в этот выпуск четвертого сезона как раз кино новинкам, которые вышли за последний месяц. И как раз мы обсудим фильм «Дюна». Венома 2, конечно же, и самую такую свежую новинку — это, конечно же, «Не время умирать» про агента 007, то есть Джеймса Бонда. Кристин, про какой фильм сначала поговорим. А давай вот как они выходили в хронологическом порядке, так собственно про них и расскажем. Да, тогда начнем с Дёны, потом Веном 2, а потом у нас как раз про Джеймса Бонда. Ну и не будем тянусь, катая за одно место, и сразу же приступим. Так, фильм «Дюна». Долгожданный фильм, который перекладывали, который должен был выйти еще в прошлом году, но из-за пандемии его все переносили, переносили, переносили. И вот в России он все-таки вышел 16 сентября. Мы его посмотрели и поговорим, чем же он хорош, чем он плох, и, а может быть там ничего нет плохого, там все прекрасно, замечательно. Кто не знает, но я думаю, вы все прекрасно знаете, что это экранизация популярного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта по названием Дюна. Кристина, вообще скажи, ты книгу читала, не читала, потому что я вот хотел книгу прочитать, купил в девятнадцатом году, так и не открыл.
1: А я как-то по научной фантастике вообще в целом э, там, по фантастике фэнтези не очень. То есть я такие книжки очень редко беру в руки, и почему тут у меня до них просто не доходит желание как бы сесть и прочитать. Конечно же, после фильма такое желание возникло. И я видела достаточно много в интернете челленджей, где люди такие перед просмотром тюны обязательно читают книгу и говорят, что в этом плане экранизация удалась. То есть очень много идет действительно по сюжету книги. И как экранизация, это прям хорошее произведение но лично я так не добралась
0: Mm -hmm. Ну а что скажешь, собственно, по фильму, потому что я написал такой достаточно отстраненный отзыв, сказал, что, в принципе, фильм хороший, но он мне не особо понравился, потому что он мне показался скучным и не особо понятным, если ты книгу не читал. И сразу на меня обрушилось огромное количество там, ну не негатива, а типа я все посмотрел, мне все понятно, как вы ничего не поняли, как он скучный, там вообще экшен на экшене, вообще все супер классно и прекрасно. Вот, поэтому.
1: У меня так получилось, что я очень спонтанно пошла в кино, и пошла не одна, а, с, с небольшой компанией, и, в общем, у меня такое тоже часто происходит, и я вот, если какой-то масштабный фильм смотрю, где очень много персонажей, я начинаю забывать, кто как с кем связан, особенно, там, первый час, если фильм там, длинный. И какие-то детали я упускаю в году иногда визуалу, ну, то есть задумываясь о чем-то своем, а глаза как бы смотрят картинку, которую тебе предлагают. И, в общем, я тоже боялась, что мне будет непонятно. И вот где-то первые полчаса я действительно сидела, такая, боже, что происходит? Подождите, давайте помедленнее. Тут у кого-то какие-то сверхспособности. Они все обладают такими штуками, и это просто при типы их расы такое, либо это только полатрейдес, и вообще, как они друг с другом связаны. И, в общем, я в какой-то момент поворачивалась к подруге, которая сидела рядом, а она улавливала вообще все детали, поэтому я такая, а, подождите, а что произошло? А что вот здесь? А здесь что? И то есть на протяжении двух с половиной часов я иногда закидывала ее такими вопросами.
0: Но она читала а книгу.
1: Она не читала книгу, она просто очень хорошо следит за сюжетом. У меня иногда такое ага. не получается делать. И, в общем, соответственно, при моем первом просмотре при помощи как раз-таки подруги, которая иногда комментировала какие-то вещи, мне было понятно все Конечно, потом оказалось, что я смотрела в некоторых моментах абсолютно не на, на те детали и что-то не подмечала совсем. То есть, знаешь, мы там сидели, делились какими-то впечатлениями своими после просмотра, потому что остаться равнодушным э, после выхода с, из кинозала просто нельзя. То есть тебе либо этот фильм не понравится, либо ты будешь в нем в полном восторге, и все время хочется с кем-то поговорить, обсудить, а вот как ты это воспринял, а как тебе. То есть хочется вот разговаривать, разговаривать, разговаривать об этом фильме после его просмотра. И вот у нас так получилось, что мы начали обсуждать и мы поняли, что у нас абсолютно разные э, впечатления не только на эмоциональном уровне, но и чисто на сюжетном восприятии, то есть мы по-разному поняли э, некоторые действия персонажей. Я поняла такая «стоп, мне надо посмотреть это еще раз». И В общем, я сходила в кино во второй раз, и да, я подметила гораздо больше деталей, потому что сюжет уже тебе известен, фильм пролетел еще быстрее, чем в первый раз. Но в целом, если судить э, о взаимоотношениях персонажей между друг другом и насколько грамотно Дэнни Вильнев рассказывает историю, описанную в книгах, как он знакомится со всеми этими мирами, которые есть э, в данной вселенной, то на самом деле все довольно понятно. То есть э, там нету очень резких скачков времени, там нету э, каких-то непонятных диалогов, то есть и каких-то действий, которые совершают герои. То есть, там максимально, ну, в меру стараются разжевывать материал. То есть и сверхспособности поясняют, и почему война, и кто как, ну, какие расы, что делают, и почему им так важно Дюна. То есть в этом плане даже неподготовленный зритель Который вообще даже о романе, может быть, и не слышал, он все поймет. То есть, абсолютно для любого зрителя, ну, возможно, там детям будет сложно въехать в некоторые вещи. Вот любой зритель может прийти в кинотеатр и, и, и просто кайфануть. Ну, как бы вот мозг придется напрячь. Это не, не просто там какое-то попкорновое кино, уж совсем здесь придется подумать, но мне кажется с восприятием не, не должно возникнуть проблем а вот что касается эмоций и, и от фильма тут конечно абсолютно есть разные мнения кому то скучно кому то просто
0: восхитительный шедевр и дайте ему все оскары пожалуйста вот, Ну, в принципе, да, по поводу сюжета, если не углубляться в детали, то, в принципе, понятно. Вот эти хорошие, эти плохие, эти хотят вот этого, и вот эти хотят э, другого. Вот, Но если углубляться в детали, вот лично для меня, что некоторые моменты просто-напросто мне были непонятны, не особо интересны, не особо были полностью рассказаны, да рассказаны. Возможно, я плохо смотрел, возможно, мне было просто скучно, я что-то не улавливал второй раз я точно не хочу это смотреть. Вот, поэтому... По, возможно, вот у меня и получилось такое. Ну, нужно сказать, что до этого я посмотрел Дюну этого Дэвида Линча 84 -го года, там он достаточно все, там за два часа уложил все это в один фильм, всю книгу, и достаточно все грамотно рассказал, до рассказал, пояснил. вот Если бы я тот фильм не смотрел перед просмотром вот, новой версии, то, скорее всего, было бы у меня еще больше вопросов. Ну, а так, когда я уже был в курсе, то есть более-менее было понятно что да как. Вот. Но все равно, то есть там, например, когда вот в самом начале, когда вот этот Тимати Шаломе вместе с Оскаром Айзеком проходит через какие-то там плиты э, могильные на, на, рядом с, с океаном или с морем или что там у них там находится, вот. то есть они просто проходят и все, но те, кто читали книгу, они поймут, что там это какие-то древние реликвии, э, древние захоронения их там родственников и как это для них важно. И вот Вильнев это показал, и вот все здорово, классно, понятно, но так как я не читал, и про это, в принципе, не особо говорили, что вот там вот какие-то очень памятные захоронения и так далее, и так далее, я вот это вопрос напросто не считал, не считал, не узнал, и только получил информацию, придя домой, посмотрев какие-то обзоры, какие-то статьи и так далее, и так далее. То есть те, кто читали книгу, они считают, что это прекрасная экранизация, все сделали круто, классно, прям до малейших деталей, да, каких-то персонажей поменяли в угоду там толерантности и так далее, и так далее. вот. Но, в принципе, в целом все очень грамотно и хорошо сделано. Но те, кто не читали книгу, возможно, покажется очень таким не особо интересным, не особо досказанным, досказанным не особо э, все разжевывающим э, фильм для них получится. Хотя вот мне многие люди написали в комментариях, что они посмотрели все понятно, хотя ни разу ни книгу, ни, ни статьи, ни обзор, не читали. Вот, поэтому сколько людей, столько и мнений, возможно, просто мне вот сама вот это что-то не уловил, не понял и так далее.
1: Ну, это как, на самом деле, с любой экранизацией. Те, кто читал, будут подмечать э, детали и такие Говорит, боже, это великолепно, смотрите, это показали, вот это, вот это, вот это, вот это. А другой человек, который сидит такой, блин, я даже о книге никогда в жизни ты не слышал. Но вроде героя прикольный, сюжетик неплохой, картинка норм. Едем дальше. Я, По меня пивку больше... пойдет Любой фильм так пойдет, на самом деле. Меня больше напрягало. Меня больше напрягал хронометраж. То есть два с половиной часа, по-моему, идет фильм. Я не знала о том, что он такой длинный, перед тем, как пойти на сеанс, собственно. Я очень боялась, что я не смогу просто высидеть столько. Я привыкла уже за вот лето к довольно коротким фильмам, которые ты там на стриминге посмотрел, быстренько занимаясь своими делами. А тут как бы на целенаправленно два с половиной часа сидеть, вникать в происходящее. Было изначально понятно, что это будет нечто масштабное, с кучей героев. Вот. И я вообще боялась, что будет скучно. Обычно, когда фильмы длинные, там середина провисает зачастую. Но... Уже непосредственно сидя в кинотеатре, когда начался фильм, я вообще не тянулась к телефону, чтобы посмотреть, сколько времени осталось до конца сеанса. То есть для меня фильм пролетел очень быстро. Может быть, потому что меня увлекла история, и каждый диалог я прям наслаждалась общением персонажей. Uh, у меня, может быть, просто специфически вкусно. Я люблю, когда вот эти все какие-то семейные перепятии, предательства, вот это вот все, и там какие-то чувственные, эмоциональные моменты у персонажей показывают, где герои пытаются определить, кто же они такие, в чем смысл их жизни. То есть я такое люблю. И, может быть, поэтому, когда uh, просто шли нескончаемые диалоги разных персонажей друг с другом, там сменялись сцены. Появлялись какие-то злодеи с хорошими Вот это вот, короче, весь центр, по сути, фильма Вся его вот середина Кто-то может сказать, что она очень сильно провисает Потому что там нереальное количество диалогов Там пытаются объяснить вообще, что происходит, зачем это Ну, тут с того момента, как эти Атрейдосы проезжают непосредственно на Дюну И начинается захват там все это, конечно, снабжается офигительнейшими спецэффектами, но там очень много диалогов, когда тебе пытаются рассказать, а зачем же это все сделано, зачем это все дело произошло, кто там предатель, чего, к чему. И вот, в общем, я это к тому, что мне диалоги безумно понравились. И, и я не задавалась вопросами, когда же это закончится, почему так скучно, я хочу заснуть. То есть у меня вот этого вот ощущения не было совсем. Хотя я подмечаю, что все диалоги, которые присутствуют в фильме, они безумно пафосные. Они иногда такое ощущение, как будто цитатками из интернета разговаривают. Ну вот прям серьезно. Иногда хотелось чуть больше живости э, в них. И эту живость собой представляли э, ребята с пустыни. То есть вот этот вот народ, я забыла, как они называются. Фримены. А, Фримены, да. Я, я такая сижу и думаю, что-то с Мартином Фриманом связано. Как-то это называлось. Да, вот в общем, когда Фриманы появлялись, и когда появлялся Айдаха в исполнении Джейсона Мова, сразу же такой градус позитива резко поднимался. Они вообще какие-то вот эти персонажи получились очень живыми. И когда они вступают в диалог, более-менее как-то все это разбавляется. А в остальное же время, что не общение, то сплошное какое-то такие серьезные лица. Um, такой, немного высокопарно они не общаются между собой, это может кого-то бесить. Поэтому стоит понимать, если вы все еще не смотрели фильм, что такое может вас ожидать. Это подбешивает некоторых, я просто таких людей знаю, и они такие,
0: боже, как это вообще можно смотреть? Можно попроще немножечко? Поэтому... Мне больше всех там понравился Стеллан Скарсгард, прям такой... Достаточно колоритный персонаж, весь толстый, такой страшный, угрюмый. Если смотрели версию 84 -го года, там вот этот, как его, лорд Владимир, не Владимир, не помню, как его зовут. Вот, прям, ну, такая карикатура, естественно, там и спецэффекты плохие, и грим плохой, но вот здесь, что вот с ним сделали, это прям вообще прям выглядит очень и очень здорово, классно, замечательно. Прям одно наслаждение было на него смотреть. Играет хорошо, но, конечно же, очень жалко, что его там буквально минут на пять, возможно, 10 на весь фильм. Вот. Но смотрится он колоритно. Ну и, конечно же, здесь огромное количество крутых, классных актеров. И Тимоти Шаломе, и Ребекка Фергюсон, и Оскар Айзек. Джош Броулин, Джейсон Мамо, а. Зен Хавьер Дэ, Бардем, Дэйл Батиста. И, ну, это я, в принципе, у всех основных перечислил. Вот. Они тут тоже все крутые, классные, но, конечно же, большую часть времени тут уделено, конечно, Тимити шаломе Ребекки Фергюсон, ну, и остальным там по чуть-чуть.
1: Мне безумно понравился Хавьер Бардем. Не знаю, почему, но его роль здесь для меня была самой запоминающейся. Мне очень понравился вообще финал картины когда вот ты понимаешь, что вроде бы вот сейчас фильм, он заканчивается, но история только начинается, то есть об оборвали на самом интересном, когда вот они Тиммати Шлома, точнее его персонаж, и персонаж Ребекки Фергюсон прошли через пустыню и пришли как раз к этим Фриманам, и вот когда они там все на картонах сидели на этой скале, когда у них начался вот этот вот диалог и последний такой финальный махач, я не знаю почему, но мне прям фриманы запали в душу и непосредственно вот этот Хавер Бардем с его персонажем, который такой типа, э, я беру за них ответственность на себя. И вот эти когда шутки, которые он шутил, когда э, Пол Атрейдис сражался с одним из фриманов. Причем, я не знаю, он такой живой получился, такой забавный. Я вот прям очень хочу увидеть вторую часть, где его было бы побольше. На самом деле, фильм немножечко э, раз, распыляется на персонажей из-за того, что много их. И когда ты выбираешь какого-то любимчика из такого большого числа, если, конечно, это не Тимати Шелома и его пол, то появляется ощущение такой нехватки внимания к персонажам, которые тебе полюбились вот за эти два часа. Потому что фильм просто не успевает уделить много внимания всем. Ну а, а Тимати, ну он, он хорош У него огромная фанбаза Я думаю, половина людей только просто ради него Пошли смотреть этот фильм И, и пойдут, и будут пересматривать потом а, он, он, он просто классный получился и Вот прям чувствуется, что его, его пол в его исполнении Очень такой неуверенный в себе В какие-то моменты, сомневающийся и, Но при этом, когда он узнает о своем якобы предназначений, он немножко так мужает. И вообще на протяжении всего фильма видно вот этот вот личностный рост персонажей. Ну это, ну, это конечно же, классно, за этим приятно следить, когда персонаж начинается с одного, и уже к финалу он становится совершенно иным человеком. Абсолютно иным. Причем там как в физическом плане, в эмоциональном, в чувственном, так и вот в духовном плане тоже. То есть вот эти метаморфозы, ну они просто превосходны. Это, это очень красиво и это очень интересно. Смотрю.
0: Ну, здесь только его начало пути, становления таким крутым, классным персонажем. вот. Ну, конечно, заметки были, что вот он уже осознает, что его ожидает какая-то супер-судьба который в дальнейшем он станет там, крутым предводителем кого-то, ну а так, то есть в течение двух с половиной часов он так вот чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть постепенно, постепенно меняется, вот мужает, можно так сказать. А вот уже вот, вот настоящего такого лидера, наверное, мы увидим, если выйдет вторая часть. Вот, и все хотят, чтобы она вышла, потому что многим фильм понравился, но все будет зависеть от кассовых сборов и от э, просмотров, потому что фильм сразу выйдет на HBO Max. Вот, и там дальше продюсеры, студии будут смотреть, выгодно им это дальше делать, невыгодно. вот И э, как раз э, многие хотят, чтобы он вышел. Не знаю, будем наблюдать за ситуацией и смотреть.
1: Я надеюсь, что он выйдет. Потому что это визуальное удовольствие и с точки зрения происходящего сюжета тоже. Не часто встретишь такой вот. Это показатель, это блокбастер, который не относится в какой-то веке к супергеройским фильмам, который наполнен смыслом. Просто то. Такие фильмы в последнее время очень редко выходят на экране, и хочется поддержать денежку, и, конечно же, хочется, чтобы э, в мире, наконец-таки, появилась в кинематографическом мире э, новая большая франшиза, которая будет выполнена качественно, и за которой будет интересно следить, как в свое время, например, были «Властелин колец», «Хоббит». Вот, вот, вот этих фильмов сейчас очень не хватает в индустрии, ну и зрителям, соответственно, мне кажется.
0: Вот, и сейчас мы переходим потихонечку к Венам 2», и здесь как раз вот хороший пример. Все хотят, чтобы Дюна собрала много денег, но это длинный фильм, два с половиной часа, многим он кажется скучным, много персонажей, и нужно включать мозг, чтобы понять, что там происходит, кто есть кто, и так далее, и так далее. То есть все согласны, что да, здесь нужно подумать в этом фильме. Но вот Венам два выходит, он идет там час сорок плюс титры с титрами час сорок идет, то есть где-то там на час тридцать весь сюжет, он быстрый, динамичный, много юмора, много экшена, все банально, все понятно, все очень просто в плане сюжета, и он в России за неделю собрал полтора миллиарда рублей. А «Дюна» только вот за три или четыре недели он еще даже не собрала полтора миллиарда рублей. То есть, поэтому я клоню к тому, что чем проще фильм, чем он зрелищнее, чем он динамичнее, понятнее и компактнее в плане хронометража, то люди, конечно же, на такой будут идти быстрее, будет много людей смотреть и будет советовать друзьям, потому что люди хотят чего-то простого, легкого, динамичного, яркого, ну и вот такой вот аттракцион. Дюну, конечно же, аттракционом можно назвать, но с такой немножечко натяжкой, потому что аттракцион должен веселить, будоражить и приносить какие-то прям эмоции в плане «вау, здорово, как все летит, вау, 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 вау». вау». Вот. И вот «Веном» — это такой вот хороший показатель, что вот если делать такие аттракционы, то и денег будет собирать больше. И э, для кого-то, к сожалению, кого-то не к сожалению, будут э, такие фильмы продлевать там, и на третьей части, и на четвертой, и так далее, и так далее.
1: Слушай, мне кажется, это связано с тем, что на «Веному» пошли подростки. На «Дюне» сидело больше взрослое поколение. Ну, то есть люди там... Постарше, 20 и выше, может быть, даже еще 25 и выше, потому что они могли оценить сюжетные перипетии, вот эту визуальную красоту, ну, то есть когда гонятся не просто за корновым кино, а за чем-то более приближенным к искусству, хотя все-таки и с пометочкой, что это блокбастер. А «Веном», ну, он, он прям реально для детей. Я когда шла в кинотеатр, вообще, я в последнее время в торговом центре очень часто бываю, и как раз-таки, когда вот только вышел Веном, там столько было школьников, просто невероятное количество, так вообще, как будто они сразу после школы топали в кинотеатр. А что, по-хорошему, фильм действительно длится полтора часа. Он про супергероя, причем он забавный, почему бы и не сходить? Детям с утра скидки, <laughs> то есть, э, мне кажется, еще и, и из-за этого фильм так много заработал денег в такой короткий промежуток времени, потому что он действительно привлекает молодежь к себе и не заставляет думать вообще, хотя сам по себе фильм, ну, он такой, э, средней паршивости я это называю обычно, хотя мне понравилось, когда я смотрела.
0: Да, и про что, собственно, «Веном 2». Фильм рассказывает про то, как Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома. Помимо этого, у него происходит конфликт с серийным убийцей Клетусом Касса, Касади его вроде бы так зовут, который по воле случая становится хозяином Карнажа. Это тоже такой супер-пупер злобный симбиот. Ну и этот серийный убийца сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни и хочет наказать Эдди Брока. Вот такой вот простой сюжет, и многие там спор спорили так, а зачем серийную биссу хочет убить Эдди Брока? Просто потому что он плохой, или то, что, типа, Эдди Брок рассказал его историю, и, типа, он хочет его побить? Что? Зачем?
1: Вот весь фильм это что? Зачем это происходит? На самом деле, убрали бы они оттуда Карнажа и Клетуса Кэссиди, не было, было бы вообще лучше, мне кажется.
0: То есть, вот просто, если а сделать... А конфликта, сюжетные а перипетии... Конфли... А конфликта
1: они бы завязали на отношениях Венома и Эдди Брока, потому что из них получилась такая парочка, что там можно было... вот как Там же была завязка конфликта из серии «Когда они повздорили». И такие, все, мы не будем больше жить друг с другом. Ну, то есть, как действительно влюбленная парочка, которая не сошлась в бытовухе. Потому что Веном с э, Эдди Броком, они такие, хотим жить по-разному. И вообще, чего мы друг друга ограничиваем из этой серии? И вот если бы основной конфликт был завязан на этом, и э, создатели... Э, Режиссер Энди Серкис сделал упор до конца уж на вот этот вот ром-ком, который они выбрали в качестве жанра, и ушли бы вообще от карнажа, даже не стали его водить, либо как намеком то, на мой взгляд, было бы намного интереснее, намного лучше, было бы понятнее. Потому что сейчас злодей там нужен только для того, чтобы он просто был, как антигерой такой, но ему не Нет, уделяют толком чтобы времени. Был,
0: чтобы был махач, драки.
1: Ну Битва. да, надо же спецэффект куда-то применить, соглашусь, соглашусь. Но просто по итогу, когда ты посмотрел фильм, ты сидишь и думаешь, а зачем он там? Зачем история Клетуса Кэссиди вообще там появилась? Вопросов к Вуди Харрисону, ну как бы нет. Он как обычно хорош, он там стандартный персонаж, которого он, там, всегда играет. Карнаж, он не успевает не понравиться, не... Ни как-то оттолкнуть от себя, потому что он появляется на последних 20-15 минутах фильма. То есть и так все очень быстро двигается. В, в основном показывают отношения именно Венома и Эдди, Брока, и потом так вот, что-то там где-то, давайте посражаемся только для того, чтобы помирить главных персонажей, то есть, по сути, вот эта побочная линия, это как второстепенная миссия в компьютерной игре, то есть, ее как бы можно пройти, но основная все равно где-то вот там остается, и ты просто развлекаешься на стороне 15 минут. В суть не ясна. Вопросов больше, чем ответов, э, зато съемка более-менее. Я почему-то ожидала, что там будут ужасные спецэффекты, учитывая, какой хейт э, развели фанаты в интернете, когда выпускали трейлеры, когда выпускали постеры и все такие, фу, ужасно сделано. А на деле, даже в 3D смотрится, ой, как неплохо. То есть, не супер впечатляюще, как Дюна, например. Визуальный кайф Вряд ли, прям вот получше, это и не мстители, и не уровень мстителей. Но все-таки очень приятно глазу картинка. И очень забавные взаимоотношения героев между собой. Вот это, наверное, основной плюс, который есть.
0: Да, это самый настоящий просто киноаттракцион, зрелищно, смешно легко все смотрится все понятно э, прям жутко тут динамика то есть тут событие на событие все лечит, все куда-то спешит и не устаешь смотреть и, не, и самое главное не становится скучно ну лично мне было не скучно смотреть это все вот но ну, и конечно же вот эта химия между Ха Томом Харди и Веном это прям одно удовольствие в первой части этого было много здесь стало еще больше еще смешнее интереснее. Да, прям как ты правильно отметил, с бытовуха они не справились. Один хочет есть людей, Харди заставляет есть его курицы. И шоколад. И шоколад, да. То есть очень все это смешно выглядит, поэтому... В плане развлечения фильм прекрасный. Ну, а если в плане сюжета, чего-то оригинального, чего-то умного, интересного, это, конечно же, не сюда. Здесь просто прийти, поесть попкорн, посмеяться, посмотреть, отключить голову, посмотреть на драки двух огромных симбиотов. И типа, да, классно, прикольно, все, пошел дальше заниматься своими делами. Вот. Ну, а если вы хотите что-то умное, серьезное, это, конечно же, вам на Дюну. Ну, или сейчас мы поговорим про Джеймса Бонда. Есть еще что про Венома добавить, сказать?
1: Единственное, я бы про Венома еще добавила, что если вы смотрели первую часть и помните, как, какой тон был у фильма, то есть он такой более серьезный, с детективной линией, то вот этого во второй части нет совершенно, то есть... Как мы уже не раз сказали, здесь юмор на юморе юмором погоняет, но и сами персонажи стали более легкими, такими. я бы сравнила их с пушинками. То есть если в первом фильме они такие гильки, которые тянут немножко к земле, и которым очень сложно как бы, от нее оторваться, и они там пытаются что-то придумать, что-то сделать, то здесь они просто так вот по сюжету летают, они вообще ни к чему не привязаны, и ты на все дело смотришь, и это тебе начинает нравиться именно из-за своей простоты. То есть легкость подачи, такой юмор, который все время присутствует в диалогах, вот из-за этого фильм оставляет очень такое приятное после себя впечатление, и почему сложно его и поругать, и похвалить. То есть он просто приятный. Посмотрите, я думаю, вы не обломаетесь, а посмеяться-то уж не раз посмеетесь.
0: Да, все лишнее оттуда убрали, оставили вот самое мясо в плане вот развлечений. Все лишнее за скобки убрали. Ну, вот, так, да, такие фильмы тоже нужны, чтобы отвлечься, посмотреть, посмеяться. Хотя, возможно, многим там шутки не понравятся. И такое вполне возможно. Вот. Ну а мы едем дальше, поговорим про 20... 25-й фильм о Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать». Его он должен был выйти в апреле прошлого года. Но пандемия началась, потом его перенесли на сентябрь, потом перенесли его опять на весну этого года. Но вот теперь все, он окончательно вышел, мы его посмотрели и будем рассказывать про что... Там идет речь, и какой он получился финальный фильм с Дэниэлом Крейгом в этой роли, и про что, собственно, речь. В этом фильме, в 25-м, агент должен опять спасти какого-то человека, в этом случае похищенного ученого, а затем, как ни странно, одолеть таинственного злодея, вооруженного опасным технологическим оружием, чтобы... Что, естественно, спасти мир. Как оригинально, как интересно, мы такого ни разу еще не видели.
1: Они старались сделать что-то уникальное и неповторимое. Mm -hmm. Ну слушай, на мой взгляд, им удалось все-таки удивить. Не знаю, может быть только меня, но я от фильма в восторге. Я была в таком же восторге, когда смотрела казино Рояль, хотя эти фильмы, может быть, и неправильно сравнивать, они разные по настроению, они разные по тону и совершенно разные по сюжету, несмотря на то, что бендианские ну, крыши. Они не связаны, да?
0: В плане... Или что ты имел в виду? Нет, просто они связаны в плане сюжета, что если не смотрел «Казино Рояль», некоторые моменты просто будут непонятны при просмотре вот этого фильма.
1: Скорее, если ты не смотрел «Спектр», то тебе будет непонятно, что происходит, потому что близкие завязки именно непосредственно с частью «Спектр» и вот «Не время умирать», потому что одно является эм, логичным продолжением другого. Просто «Казино Рояль» Оно... Вот, вот первый фильм с Дэниелом Крейгом, он возвел э, такую планку для Бендианы в его исполнении, что просто сложно было ее побить. И, на мой взгляд, все последующие фильмы э, были, ну, неправильно сказать, проходниковыми, они просто получались чуть э, проще и чуть слабее. Хотя, опять-таки, кто-то может со мной не согласиться, э, ибо Skyfall просто великолепнейший фильм. Но вот э, вторая часть, я всегда забываю, «Квант Милосердия», по-моему, так он называется, и да. сп «Спектр» были не очень. Они были объективно слабенькими, и поэтому многие с опаской пойдут в кинотеатр на не время умирать, зная, что, что фильм как бы последний, где Бонда играет, Дэниел Крейг, и вообще, возможно, это последний фильм с Бондом, э, где Бонд представляется вот таким вот э, галантным джентльменом, э, голубоглазым блондином, Uh, то есть, стереотипы, которые вот всегда были присущи Бонду, и уже вот uh, не, оди не один десяток лет, они, может быть, вообще с Дэниелом Крейгом закончатся нафиг. <laughs> Потому что современные тенденции рисуют совершенно обр новый образ uh, агента разведки. И, в общем, сейчас мне опять станет грустно. Uh, тенденции, в общем, возьмут свое рано или поздно. Я это к тому, что «Не время умирать», по настроению, по переживаниям э, очень похожи с э, казино-роялем. Только если там был упор непосредственно на спасение мира э, и и на отношения, то здесь немножечко поменяли местами. Здесь вначале отношения, потом спасение мира. но ну, по крайней мере, мне так показалось. И вот такая схема мне нравится больше. Когда Бонда представляют не просто спецагентом, который не умирает вообще никогда. Что его невозможно убить, все пули летят мимо него, что ему нужно только там, оружие, задания, и вообще он кайфует от такой жизни. А наоборот, его показали человеком, настоящим не машиной для убийств, а человеком с чувствами, с эмоциями, с потребностями, какими-то своими желаниями в обычной мирной жизни, уже после того, как вышел в отставку, и вот просто тихим семейным каким-то уютом. И, и, и из-за этого фильм получается очень, э, ну, в какой-то степени, степени камерным, э, очень приятным в восприятии. Его прям хочется смотреть, по крайней мере, опять-таки, это хотелось мне и тем, с кем я уже обсудила этот фильм, кто тоже его уже посмотрел. В общем, Бонд получился очень домашним Очень настоящим, очень живым Ему хотелось переживать И может быть именно поэтому Когда фильм подходил к своему логичному концу Вместе как и вся э, франшиза С Дэниелом Крейгом в главной роли тоже э, Было так сложно сказать Прощай этим всем фильмом Вот этому всему пути Потому что дали почувствовать Бонда как, как человека Как будто он живой как будто он настоящий, вот здесь вот, и ты знаком с ним
0: далеко не первый год. Вот за это фильм мне попал прям в самое сердце. Да, ну, я посмотрел все фильмы Бонда с Крейгом, и я хочу сказать, что, в принципе, мне эта франшиза не особо нравится, в плане того, что сюжет там практически один и тот же в каждом фильме. Появляется злодей, его нужно уничтожить, и потом везде хэппи-энд. Вот. То есть из раз в раз одно и то же. Да, зрелищно, да, красиво. Да, крутые, классные, красивые актеры. Да, крутые, классные машины, крутые шпионские приборы, классные там экшен, классные погони и так далее, и так далее. Все классно, замечательно. Прям видно, что огромное количество людей над всем этим работает. Но в плане сюжета меня это вообще не цепляет, и не особо мне все это интересно смотреть, потому что я уже все вот эти сюжетные ходы видел и так далее, и так далее. Возможно, это проблема моя, что я много фильмов смотрел, и меня мало чем можно удивить. А простому человеку, в принципе, все это заходит на ура. Вот. Но вот у меня такие отношения с Бондом, и что можно сказать про этот фильм? Он такой же, как и все предыдущие. То, что я сейчас перечислил, красивый, классный экшен, все здорово, все тут есть в наличии и в большом количестве». Вот, но что мне здесь особенно понравилось, что здесь, конечно же, добавили больше юмора, здесь диалоги стали более живыми, если вот смотреть прошлой части, они также пафосные, какие-то там, с, как, как цитатами разговаривают, и такие вот величественные, что да, мы спасем мир, мы это сделаем, то, все, пятое, десятое, то есть какой-то человечности в тех диалогах очень мало, вот, ну, возможно, в казино рояль, но вот все, что дальше, там уже прям вообще утью-тью, а ля, -ля. Вот, ну а здесь как раз вот позвали и сценаристку Лили, ой, Лили, Фиби, сейчас я точно вспомню, вот, как он называет, ай-яй-яй-яй, Фиби Уоллер Бридж, вот она написала сценарий и сама сыграла главную роль в фильме Флибек не помню, как он по-русски точно называется, вот, то есть про такую девушку, которая живет в Англии, и у нее не все так хорошо в личных отношениях там с друзьями, с семьей, с работой и так далее, и так далее. Да, дрянь вроде бы называется. Вот, то есть кто не смотрел, очень не рекомендую, хороший сериал. И вот ее тоже позвали, чтобы оживить диалоги, они стали намного лучше, проще, интереснее, смешнее, не сказать, что прям все время смеялся над э, диалогами, но пару таких интересных шуток тут было. Вот. Но еще отмечу Анну Дармас ее тут, конечно же, очень и очень мало, но. Вот эпизод с ней смотрелся очень так интересно, живо, и тоже придавал какую-то живость, и придавал такую интересную атмосферу уюта. Ну, не знаю, как это можно, уют, конечно, к Бендиане отнести, вот. но как-то снято вот этот эпизод мне показался очень интересно и вот придавал какую-то вот, э, изюминку.
1: Они просто... Ну, Дэниел Крейг и Анна Д'Армас очень хорошо смотрятся в кадре вместе. Очень классно. Такое ощущение, как будто вот они всю жизнь друг с другом снимались как будто они прям чувствуют друг друга даже на расстоянии, понимают с полуслов, с полувзгляды, и вот эта вот химия, которая на какое-то время, там буквально минут на 10, по-моему, образовалась между ними, она передалась в фильм, и от этого вся экшен сцена которая была завязана на них, она смотрится безумно вот интересно, безумно, правда, уютно, то есть, несмотря на то, что там все взрывается, ты чувствуешь, что это вот прям твои люди. У меня, бы, у меня возникало такое сравнение, как с фильмом «Мистер и Миссис Смит», где Анджелина Джоли и Брэд Питт играли как раз-таки семейную парочку киллеров, ну, убийц. В общем, вот здесь вот такое же. То есть ты чувствуешь, что они вот между собой очень классно взаимодействуют, и вот эта их химия передается тебе, ты от этого просто в восторге. И когда там начинает все взрываться, когда они параллельно с тем, чтобы вырубать агентов, которые им противостоят, они там коктейльчик выпьют, скажут какую-нибудь шуточку друг другу, потом там появится еще одна агентесса, там ей что-нибудь ляпнут, тут взорвут, там взорвут, здесь машину подгонят. И там вот это вот все настолько э, с легким флером юмора, это не, не комедия, здесь нет комедийных элементов э, совсем. Есть где похикать. И это очень классно Стёп. разбавляет напряженную атмосферу. Да, Стёп, вот действительно такой момент, ими он возникает, и это очень классно разряжает атмосферу. То есть ты не сидишь в напряжении, как, например, как, когда ты смотришь того же, может, Джеймса Борна э, или... Э, с Киану Ривзом я забыла, как называется. Джона Уик. Или когда ты смотришь Джона Уика и ждешь, прям, когда он там всех э, повалит. Нет, здесь вот этого вот напряжения нету. Это очень интересно, это очень увлекательно и в то же время легко смотреть. И от этого очень приятные чувства возникают.
0: Да, и ну надо помнить, что Анна Д'Армас и Крейг снимались в «Достать ножи», поэтому, возможно, вот эта химия оттуда перетекла сюда.
1: Я прям... Тот фильм очень люблю. Я вообще очень люблю Дэниела Крейга. Мне очень нравятся все фильмы про Бонда вместе с ним. И, может быть, именно поэтому финальная часть э, так сильно запала мне в душу, потому что, опять-таки, прощаться с героем очень сложно. А, плюс, мне кажется... Есть просто сейчас такая тенденция в интернете, там, ну... Группы, какие-нибудь из серии Мои Краш и вот это вот все, да, я иногда такое тоже смотрю. И, в общем, дэнила Крейга назвали Крашем этой, этого октября, ну, потому что он красивый, ребята. Ну, ну, я не знаю, может быть, на это кто-то не обращает внимания. Ну вот, э, тех девчонок, которые я знаю, и с которыми мы в кино вместе ходили, и которые смотрели, и вообще, если судить по э, аудитории, которая была в кинотеатре на ну, тот момент, когда я его смотрел, а это были одни девчонки, сидел один парень на самом верхнем ряду. В общем, мало того, что умилялись все... Хикали все, плакали мы все за, всем залом вместе, и потом на выходе я слышала только такие разговоры из серии «Вы видели его голубые глаза? Вы видели, как он встал на колени, когда дочка? А вы видели, как они поцеловались? А какой у него торс?» Короче, вы понимаете, зачем ходят на эти фильмы, для, как, для какой целевой аудитории она сделана. Там половина восхищалась тем, что, и я в том числе, так уж и быть, в самой первой, первой сцены, когда главный герой находится в Италии, по-моему, и когда э, этот Бонт узнает о том, что якобы его возлюбленная его предала. И когда он, несмотря на то, что он зол, он, он ее не просто втолкал в машину и сказал сесть, он аккуратно открыл дверку, аккуратно туда посадил, дверку закрыл и повез. Вот джентльмен, в 21 веке такого не найдешь. Я-то к тому, что э, Бонд так или иначе для женской половины аудитории остается таким э, желанным персонажем, на которого хочется смотреть, которого хотелось бы, может быть, когда-нибудь встретиться в жизни. И, в общем, ты пока смотришь, ты мечтаешь о вот таком вот мужчине, чтобы он просто сошел вот с киноэкрана в реальность, и чтобы у тебя была возможность с ним пообщаться. Просто вот она целевая аудитория бандианы всегда была. Не факт, что останется, но по крайней мере до этого момента она только этим и руководствовалась.
0: Это как в интернете уже шутит, мужчины, что вам мешает а, открывать перед женщинами дверь, дарить цветы, там не знаю, мыть посуду, приносить кофе постель, так далее, так далее. Вот, бонд это умеет делать.
1: Бонд это делает шикарно. Это с такой харизмой. Очень сложно не оценить харизму э, Дэниела Крейга, потому что он прям, ну вот, мужчина мужчины. Он не слащавый. Он про... Голубые глаза решают все. Как бы просить. А здесь, когда в финале это показывали, как бы вот это моя самая любимая сцена, где вначале на девочку наводят кадр, показывают ее голубые глаза. Скорее всего, ей нарисовали их на экране, ну, фу, на постпродакшене. Цвето И потом... по да, цветокором просто добавили яркости. И потом переводит глаза, э, кадр переходит на э, лицо Крейга Бонда и его голубые глаза. Ну, там все там невозможно просто издержаться. Там вот еще бы Рами Малика оттуда вырезать нафиг, потому что как по мне он там совсем не нужен. Его персонаж очень глупый, максимально глупый. Он просто злой, потому что злой. Вот по крайней мере я какой-то глубинной мотивации нахрена уничтожить весь мир я не поняла. Ну типа. Продолжить тенденцию своих родичей и тоже быть мастером ядов, ну, как-то странная мотивация, ну, максимально странная. Причем он мог тоже себя подставить в опасность, как бы обратить свое оружие против себя. Вот это все, в общем, вот этот герой, э, антигерой, э, злодей, в общем, он там совсем не нужен. Вот он просто ни к силу, ни к городу. А в остальном фильм
0: очень-очень классный и очень душесипательный. Он когда в конце начал объяснять, Рамин Малик, я уснул.
1: Ну вот потому что он ни о чем. Это такой злодей беззубый. Мне кажется, даже злодей в исполнении Кристова Вальца в «Спектре» был поинтересней. А хоть какая-то... А, не, ну, блин, простите, или шифр недосягаем. Это лучшее, что было в Биндиане с Крейгом. Лучший злодей. Как
0: там канатом начал отбивать.
1: Как у него после этого только дети появились? Вопрос хороший.
0: Вот это да, кстати.
1: Это как бы максимально тоже нелогично, но... Видимо, его под очень хорошо... Под... Слушай, там в самой еще первой части был вопрос. После того, как его канатом отхерачили, <coughs> в общем, отбили всякое желание заниматься тем, чем обычно Бонд занимается во всех своих фильмах, его, видимо, очень хорошо подлатали просто в той больничке, Потому что уже там, он, он уже побежал заниматься своими привычными делами. Так что спустим это, оставим это на объяснение сценаристам и на их совесть. Но, в общем, злодей здесь...
0: Небольшой спойлер. Мы можем это понять из всех фильмов с, с Крейгом, что пули его не берут, берут только ракеты.
1: Да. Вообще очень классно, мне понравилась тема с ядами вообще. Там такая ссылочка на то, что происходит в мире сейчас. Такая легкая, не знаю, задумывали они ее изначально или нет, я, я не очень поняла. Вряд ли они дорабатывали фильм после того, как началась вся эта эпидемия в мире. Но очень прикольно смотреть это все сейчас и есть иногда над чем подумать.
0: Мне лично уже, когда в и фильмах очень... рассказывают про какие-то вирусы, пандемии, меня уже и все нафиг, все, выключаем, мне уже новостей хватает.
1: Ну, потому что мы сами живем в этой действительности. Ну, это очень... При, при, на мой взгляд, интересные приемы, когда все-таки вот в такие шпионские фильмы добавляют ученых вот эти вот э, какие-то заговоры по, 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 попытки уничтожить мир при помощи научных э, инноваций. Вот это, все. это очень прикольно смотрится. Но мне, по крайней мере, всегда это доставляло огромное удовольствие, э, чем просто тупо перестрелки э, абсолютно бесполезные или там ради какого-то... Условно, оружие, правительство или еще чего-то. В общем, вот тема с научными экспериментами, она, на мой взгляд, выглядит э, в разы э, и динамичней, и глубже, и интересней. Я, я кстати, хотела отметить э, песню «Билли Айлиш», которую, когда еще только выпустили ее отдельно как э, сингл, «Билли Айлиш» выпустил год-два назад, Сложно было понять, а действительно ли она подходит Бонду. все таки э, немножко иные тенденции были у фильмов, которые используют... у, у треков, которые использовались в этом, в этом фильме. Но когда ты увидишь э, заставку, вот эту начальную, и когда тебе уже дали эмоциональные такие привязки к персонажам за первые 15 минут, песня играет совершенно иными красками... Можно просто ничего, собственно, не говорить. И, и, и так понятно, что заставки у Бондианы всегда были великолепными. Они, не знаю, они очень красивые. Максимально красивые. По ним бы написать отдельный научный
0: труд. Вообще есть труда не составить. Там можно их разбирать и разбирать. Есть видео там на Ютубе лучшие заставки Бонда от лучшего к худшему, от худшего к лучшему и так далее.
1: Ну, потому что они ну, как бы, они всегда особенны. Хотя они очень часто спойлерят весь сюжет. Это, знаешь, там, краткий пересказ, что будет в дальнейшем фильме. Разберешь эти образы, шик, ты молодец. Как бы, на самом деле, вообще, финал очень предсказуемый. Максимально предсказуемый. Там еще в самом начале понятно, чем все закончится. И из-за песни, и из-за этой заставки, и из начальных вот этих сцен экшена погони. В общем, фильм достаточно легко считывается, но при этом все равно жутко интересно смотреть. В общем, ребята... Бегите в кинотеатр. Это
0: правда того стоит. Да, вся франшиза про бонда. Все банально, все понятно, все уже предсказуемо, но смотреть интересно.
1: Смотреть интересно. Очень, к, к слову, мне еще очень сильно понравилось от того, что Бонд не боится противостоять с, с другим агентом. В плане вообще всей системе. То есть ему уже настолько пофиг, он и к ЦРУ, и к своим, к миссиям. Ему вообще все равно. И вот, вот это вот, как он может всех послать. И на, то, как ему вообще сложно, когда он уже понимает, что он взрослый, ему вообще лежать на пляжу и, и не жужать, А тут приходится опять бегать. И как он вот всех теряет, как он возвращается. Вообще вот эти вот все метаморфозы персонажа, они очень классно выглядят. Поэтому это стоит внимания,
0: прям реально стоит. Да, вот такой вот получился 25-й фильм о Джеймсе Бонде. Что будет дальше с франшизой, будем следить, наблюдать. Продюсеры говорят, что будут искать нового Бонда в следующем году. Вот, Но это точно не будет женщина, они сказали. Сам Крейг против этого, продюсеры против этого. Говорят, что пусть женщины, женщина придумает своего какого-то интересного персонажа. И будут делать с ней там какие-то крутые фильмы и так далее и так далее. Вот, но ну, будем смотреть. Там многие ставят и Тома Харди в агенты, и еще кого-то и так далее и так далее. Ну, посмотрим, что получится.
1: Посмотрим, да, действительно, очень будет интересно.
0: Вот, и, кстати, Денис высказал желание, что я бы поработал с, как он называется, снял бы фильм про Джеймса Бонда в новой, новую версию, поэтому, если что, там это <смех> наберите.
1: <смех> я всегда на связи.
0: Вот. Ну, вот такой вот у нас получился выпуск. Открытие четвертого сезона подкаста «Прогуляемся в кино». Думаем, было интересно послушать про кино новинки. В следующем выпуске поговорим про интересные э, сериалы, которые вышли за это время. Про новые сезоны, про новые сериалы, которые вот тоже нашумевшие. Возможно, обсудим «Игру в кальмара». Нашумевший корейский сериал от Netflix. Вот. Поэтому следите. Также подписывайтесь на наши инстаграмы. Стин и просто кино там все самые новые свежие интересное выкладываем вот самый свежак как говорится подписывайтесь все ссылки в описании также подписывайтесь на нас в Яндекс музыки в iTunesе теперь в Spotify доступны подкасты в России поэтому в Spotify нас слушайте на Сбер Звук есть вроде бы такой там тоже нас можно найти в Анкоре нас можно найти в iTunes, разумеется ставьте в iTunes 5 звездочек комментарии нам все это очень приятно хотим получать от вас обратную связь. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Мы будем только рады, рады, рады получать эту самую связь от вас. Вот. И всем еще раз огромнейшее спасибо, что слушали. И с вами были, как всегда у микрофонов, Лещенко, Глеб.
1: И Нишакова Кристина.
0: Всем пока-пока, ребят. Да, всем огромное спасибо, что слушали еще раз. И всем пока. До скорой встречи в следующем выпуске подкаста Прогуляемся в кино». Всем пока-пока.